0: zien ons ook als dieren en dat wij de enige dieren zijn die in staat zijn om de wetten en die harmonie en de regels te kunnen begrijpen.
1: Welkom bij Duizend Stappen. Duizend stappen om je benen te strekken, even weg te gaan van je werkplek en een frisse neus te halen. Goed voor je lijf en voor je hoofd. Ik, organisatiefuturoloog Arjen Banner, ga ook aan de wandel. En wil samen met iemand die ons iets kan leren over gezond werken. Vandaag hebben we het over stoïcisme, een eeuwenoude filosofie die steeds populairder wordt. En dat is niet voor niets zo. Een Stoïcijnse mindset kan je helpen zowel je werk als privéleven een stuk relaxter te maken. Hoe? Dat gaan we ontdekken met iemand die er alles van weet. Namelijk Annette van der Elst, docent op het gebied van Stoïcisme. Nou, Annette, welkom in de podcast. Leuk, uh, leuk dat je, dat je meelooft. We zitten in een prachtig natuurgebied bij Leusden. Um, ja, en de eerste vraag eventjes voor onze luisteraars. Wie is Annette?
0: Ja, ik ben Annette. Ik heb filosofie gestudeerd samen met psychologie. En ik werk gedeeltelijk als geestelijk verzorger. Dat doe ik in de, helemaal in Zuiden, in Limburg. Mm-hmm. Dus dan houd ik me bezig met levensvragen van mensen. Mooi. Uh, vaak zijn die mensen ziek. En daarnaast schrijf ik veel over uh, filosofie en aangrenzende gebieden psychologie. Mm-hmm. En geef ik daar ook les in.
1: Want jij bent ook docent, uh, ja. onder andere in Stoïcisme, het thema van vandaag.
0: Ja, het is eigenlijk een levenshouding. En uh, het gaat er vooral om, om te leren omgaan met de klappen van het leven. En je daarop voor te bereiden.
1: Oké, okay, dus Stoïcisme gaat over om te leren gaan met wat er in het leven op je pad komt tegenslagen. Ja. En ja, daar op een goede manier, misschien zou het woord veerkrachtig schiet me dan te binnen daarmee om te gaan.
0: Veerkrachtig, maar vooral, ja zeker, dat is wel een goed woord. Maar ook uh, met een soort zielenrust. Okay. Dus om, om gelijkmoedig te blijven. Gelijkmoedig, dat
1: is ook een mooie. Hey, want want uh, Stoïcijns, dat d- 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 heeft ook een beetje een negatieve connotatie. Het is niet altijd even positief nee. als mensen Stoïcijns worden genoemd. Is dat terecht?
0: Uh, Dat denk ik niet, want dan wordt dus bedoeld dat iemand stoïcijns... een beetje onverschillig blijft. Dat is uh, denk ik wat uh, wat dan gedacht wordt. Iemand die zich eigenlijk nergens wat van aantrekt. En
1: En dat is het niet?
0: Nee, dat is het niet. Het het doel is wel om zielerust te bewaren en deugdzaam zijn. En het goede nastreven.
1: Oké. En als we dat stoïcisme dan ook eventjes in het heden ten dagen plaatsen... uh, Hoe kijk je er dan nu tegenaan? Hoe wordt het nu gebezigd in de wereld van nu?
0: Het is inderdaad heel erg populair. Kan je, kan je, mag ik daar gelijk over? vraag? Ja?
1: Kan je dat uitleggen waarom het nu populair is geworden? Waarom het populair? Ja. Nou,
0: het stoïcisme wordt ook wel een crisisfilosofie genoemd. Ook in de tijd dat het ontstond. In Griekenland was het ook behoorlijk crisis. Eigenlijk, ja. uh, Athene stond op het punt in te storten. En, en ook de democratie, hè, alles wat daar opgebouwd was. Dus er was wel wat aan de hand... Misschien zou dat een uh, verklaring kunnen zijn. Mensen ervaren nu de wereld als uh, een aaneenschakeling van crisis. -hmm. En een ander iets is dat uh, die stoïcijnen erop wijzen... dat uh, het enige wat we echt in onze macht hebben is ons innerlijk. Hoe wij de dingen zien, hoe wij over de dingen denken... hoe wij die beoordelen en hoe we daarmee omgaan. Misschien is dat ook wel... uh, ja, een laatste toevlucht, hè, wat ja. we hebben. Oké, okay,
1: dat, dat is dus waarschijnlijk ook de reden dat mensen daar nu een beetje uh, houvast in vinden ja. in die levensstroming. Omdat er natuurlijk nogal veel gebeurt in de maatschappij ja. Ja. vandaag ja. de dag. Kan je dan ook eens duidelijk maken, als we het hebben over al die crisis die er op dit moment ook wel een beetje zijn in de wereld om ons heen. Wat kan stoïcisme je dan brengen?
0: Ja, wat kan stoïcisme je brengen? Misschien ook wel een beetje afstand nemen van... Die Red Race, waar we toch uh, onwillekeurig allemaal in belanden. En daar wordt ook wel op aangedrongen... dat je af en toe uh, je ook echt terugtrekt. Ofwel in jezelf. Of wat die Romeinse Stoïcijnen ook deden... die gingen dan bijvoorbeeld naar een boer en daar uh, landarbeid verrichten. Uh Marcus Aurelius, uh, die keizer, die was ook een Stoïcijn... die zei ook van je kunt je het beste nog terugtrekken in jezelf. Als een soort burg. Af en toe, hè. Goze avonds. uh, Iedere avond deed hij dat. Een soort reflectie op de dag. En dat maakt misschien ook wel dat je denkt, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Precies. Waar maak ik me zo druk om? En is dit wel wat het belangrijkste voor mij is? Waar ik nu in verzeild ben geraakt of waar ik me nu zo over op zit te wenden?
1: Mooi, dus die wereld die vraagt van alles van ons. En op het moment dat jij niet duidelijk hebt wat je zelf wil... dan zijn er altijd wel allerlei mensen, partijen die bepaalde verlangens hebben van jou... En, die, en dat stoïcisme, dat, dat daag je dus uit om weer even terug naar jezelf te gaan. Even de pauzeknoppen in te drukken.
0: Dat is het. En ja.
1: de vraag te stellen, wat wil ik nou? En dan komt dat woordje zielenrust daar misschien ook weer mooi dan, bij kijken. Dan komt
0: dat erbij ja. kijken. En maar ook je, um, kijken of je in overeenstemming leeft met je eigen uh, waarden. En uh, wat je belangrijk vindt. Hè? Je bent ja. misschien ooit een baan begonnen, noem maar wat, in het onderwijs. Omdat je het fijn vindt om... Uh, om mensen wat bij te brengen. Uh-huh. En inmiddels ben je helemaal verzand in allerlei managementproblemen en uh, in iets wat, 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 wat jou misschien helemaal niet zo interesseert, maar waar je dan toch in zit.
1: Ja, mooi. Want hier maak je eigenlijk al een mooi linkje naar het werk waar we het natuurlijk ook eigenlijk over gaan hebben.
0: Ja. Uh, kan jij iets vertellen over wat
1: stoïcisme je ook kan brengen als je dat bezit dan op het werk? Nou, je zei net al eventjes hè, of je, of je de juiste baan hebt. Zijn er nog meer elementen?
0: Ja, nou dit niet alleen de juiste baan, maar of je op je werk over de juiste dingen voor jou druk aan het maken bent. Dat is bijvoorbeeld iets. Uh, het andere is, waar die stoïcijnen altijd wel op wijzen... is dat als je je in een situatie begeeft... Ja. dat je altijd... Want zij, zijn dus, dus wij, zij sporen je steeds aan om je ratio... Hè, om je intellect eigenlijk te gebruiken. En mm-hmm. als je je in een situatie begeeft om echt te kijken... waarin begeef ik mij? Wat zijn hier de regels van het spel? Ja. En ga ik eraan aan meedoen of niet? Hm. En als je er aan mee gaat doen, dan weet je ook uh, dat alles een prijs heeft. Ja. En dan moet je ook niet gaan zeuren, zou een uh, echte stoïcijnse meester zeggen. als je die prijs op een gegeven moment moet betalen. Maar je kunt okay. ook besluiten om die prijs niet te willen betalen. Ja.
1: <laughs> Oké, okay. nee, dus dat is ook, ook in het werk: is dat weer dat reflectieve toepassen? Ja. ja en je, wat ik wel interessant vind in deze, je zegt hè, dat ze even dat ratio gebruiken. Ja? Van, wat moet ja? ik hier allemaal doen? Maar ik kan me voornemen dat veel mensen ook wel een bepaald gevoel hebben wat op een gegeven moment opspeelt. Moeten ze daar dan ook naar luisteren... of is het meer ratio wat op de voorgrond Gevoel
0: uh, nou, Gevoelens voor Stoïcijnen... Dus dat is dan een andere misverstand... dat het een soort uh, killer robots zouden worden... of ze daar, daartoe zouden aansporen. Uh-huh. Een Seneca, een Stoïcijne... Zo een retoricus en een uh, raadmeester bij de Romeinen... die zei ook, we zijn geen beelden. Hè? We zijn, er zijn wel degelijk uh, gevoelens. Uh-huh. Maar ook bij dat gevoel... daar moet je het intellect doorheen laten gaan... Zij geven dan een mooi voorbeeld van kinderen opvoeden. Ja. Zij gaan er ook vanuit dat iedereen van zijn kinderen houdt. En dan kun je zodanig veel van je kinderen houden... dat je ze eigenlijk alles toelaat. Hè? Ja. De hele dag gamen en snoepen en van alles. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat je ze dus niet meer stuurt vanuit liefde. Hè? Dat je iedere keer zegt, nou, doe maar, doe maar. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk geen goede opvoeding. Dus je laat ook in die opvoeding laat je, je intellect meespelen... En je gevoelens beoordelen eigenlijk. Hè? Hoe ga ik om met deze gevoelens ja. van liefde? En zij zijn wel degelijk... Euh, laten ze dat soort gevoel tellen, zoals euh, vreugde en vriendschap.
1: Ja, erg belangrijk natuurlijk.
0: Het is wel zo, omdat zij zich toch wel erg focussen... op die klappen van het leven en de dood bijvoorbeeld. Hè? Daarop voorbereid zijn. Ja. Komt dat euh, soms wat minder aan bod? En dan de latere filosofen die zich wel met die Stoïcijnen hebben gehouden, Bijvoorbeeld Montaigne, die... Die wat meer, en ook Spinoza legt wat meer de nadruk op die vreugde. Ja. En blijdschap, Mooi. En vriendschap ja. en liefde. Precies.
1: <laughs> Emoties waar ook de ruimte voor moet. zijn. Ja, ja, ja. Ja. Hey, en als we nou het sprongetje maken naar even de luisteraar van de podcast. En die ja. zegt, nou, stoïcisme, inderdaad, er gebeurt veel. Uh, er zijn nogal wat veranderingen. Uh, niet alles even fijn. Hoe kan ik nou inderdaad wat meer zielenrust vinden? Wat meer misschien in controle zijn, niet zo snel uit het veld geslagen zijn. Ja. Hoe, hoe kan je het je eigen maken?
0: Ja, dat is dus inderdaad wat Epictetus zegt. Een 90% oefening. Dus het volstaat niet om een cursus te volgen. Dat is misschien wel een goed begin. Hè? Epictetus heeft een heel mooi boekje geschreven. Wat, uh, het zakboekje, dat is echt voor de leek. Ja. Of dat heeft hij niet zelf geschreven, maar een leerling van hem. Ja. Dat zijn zijn lessen. Dat, dat, dat is wel aardig om dat te lezen, maar het is vooral ook oefening. Iedere dag de dag doornemen, dat doen ze. Ja. Aan het eind van de dag ervoor gaan zitten. Schrijven is een uh, belangrijke... Uh, en dan eigenlijk de dingen die je gedaan hebt toetsen aan je principes. Dus het is een soort meditatie, maar anders dan bijvoorbeeld yoga... of een andere meditatie, niet zozeer alleen maar om je leeg te maken... dus wel om je af te sluiten eigenlijk van al die invloeden... en je terug te trekken in jezelf, maar wel weer dat intellect gebruiken... en kijken wat heb ik gedaan, past dat bij wat ik eigenlijk vind... en wat voor mij belangrijk is. En dan zijn die stoïcijnen ook alweer mild. Okay. Als je het niet in, in, in geslaagd bent, dan zeg je nou morgen beter.
1: Oké, okay. dat, dus... dat, 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 dat is heel mooi. Okay. Je moet dus niet heel mild zijn voor je jezelf. Je moet
0: wel mild zijn, ja.
1: ja maar het maar... is dus wel belangrijk, eh, die, die, die pauzeknop, af en toe dat reflectieve... Toepassen, Iedere schrijven, avond, dankbaarheid, dat zijn belangrijke <laughs> elementen. Ja, daarin. ja. 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 Oké, okay. en als je dat nou nog even naar het werk toe haalt... Hoe zou je dat op het werk kunnen doen? Als je, dat, je, dat je echt zegt, nou dan ga ik nu zijn, dat Die mindset op het werk eens even proberen toe te passen.
0: Ja, nou, je moet wel goed begrijpen dat het... Uh... Dat het doel is dus uh, gelukkig worden. En, yeah. en, uh, en gelukkig worden is dus eigenlijk die zielenrust. Het yeah. uh, is niet per se hetzelfde als geslaagd of, uh, of die, uh, die promotie krijgen. Huh? Dat is nogal wel weer wat anders. Okay,
1: yeah.
0: Maar zij gaan ervan uit. Ze hebben dus wel een ander idee van het zelf. Als ik dus deugdzaam ben, zeg maar. Yeah. Uh, dat is voor mijzelf. Dat doe ik niet omdat het regeltjes zijn van buiten. Uh, dus heb uh, dus bijvoorbeeld over het geven... Uh, als ik geef aan een ander... om het geven, zelf en niet omdat ik denk... ik word er later nog meer beter van... dan is dat een deugd. En dan maak ik iemand anders daar dus ook blij mee. Hm? En dan krijg ik ook een relatie met die persoon. Dat is altijd zo bij, ja. uh, bij die stoïcijnen. Dus niet zomaar in het rondstrooien. En uh, dus als iets voor mij goed is... is dat eigenlijk ook voor die ander goed. Ja. Uh, en dan niet zozeer omdat ik een, een leuk cadeau geef... maar omdat mijn intentie die ander blij moet maken. Het feit dat ik een goede intentie hebt, zal de ander tot dankbaarheid stemmen. Mogelijk. Seneca wijst er wel op heel vaak niet. Mensen zijn niet altijd dankbaar. (laughs) Maar als die persoon daar ook zijn best voor doet, dan ervaart hij dank. Ja, precies. Op die manier zijn we met elkaar verbonden. En uh, om dan terug te keren op dat werk. We doen soms ook dingen uit jaloezie of uit angst... of allerlei andere gevoelens uh, dat je bedreigd voelt. En dat komt misschien niet overeen met hoe je zou willen zijn. Ja. En dat kun je dan s'avonds bedenken. Precies.
1: Maar dus, dus, dus eigenlijk ook op het werk zeg je van, je moet daar ook dat reflectieve toepassen. Pak echt na je werkdag een moment om ook dat eens eventjes weer door je systeem te halen. Doe ik de juiste dingen? Ja. Ga ik met de juiste dingen om? Als
0: dat je doel is, hè? zielenrust. En ik denk wel dat als je dat enigszins weet te bereiken, dat je prettiger leeft en dat dat toch ook weer uh, gevolgen heeft voor hoe je functioneert. Uh, dan is dat uh, goed, ja. Maar het wil niet per se zeggen dat je dus uh, opgemerkt wordt door je baas. <laughs> Precies,
1: maar dat hoeft ook niet, want je doet het voor jezelf. Want dat is niet het doel. Dat nee. is niet het doel ja.
0: en, en de stoïcijnen wijzen er ook op... daar heb je geen controle over hoe anderen op jou reageren. Okay. Daar heb je nooit controle over. Dan moet je dus, ook, dus over de dingen waar je geen volledige controle hebt... daar moet je je ook niet zo druk over maken dan.
1: Dat is wel een belangrijk element nog, ja. hè, volgens mij, dat stoïcisme. Van, je, je moet je aandacht richten op datgene waar je invloed op hebt.
0: En dat is alleen jezelf. En dat is alleen
1: ja. jezelf. En niet te veel die aandacht neerleggen bij waar je geen nee. uh, invloed op hebt. Dus ja. waar je slecht betrokken bij bent, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, daar, daar handel je natuurlijk wel in. Ja. Maar je handelt vanuit je eigen principes. Precies.
1: Dan tot slot, de laatste vraag. En dan, uh, dan sluiten we dit mooie gesprek af. <laughs> Kan je ook nog eens mensen dan misschien een klein beetje triggeren? En hoe kan je dan voor jezelf die principes of die waarden... wat voor jou zielerust of geluk is, dat je dat achterhaalt?
0: Ja, daar heb ik het dus wel met uh, mensen over gehad. Hè? Over geven en dankbaar zijn. Geven is vaak veel makkelijker dan dankbaar zijn. Ja. Dus dan ga ik me even over dankbaarheid hebben. Ja. Dankbaar zijn is dus vaak heel moeilijk... omdat je je afhankelijk gaat voelen van iemand. Hè? Dat, dat zijn van dat soort gevoelens, Terwijl het heel belangrijk is in een relatie. Maar ook voor jezelf, om die... Uh, om tot je door te laten dringen dat iemand dus iets voor jou over heeft. Mm. En uh, wat dat, uh, hoe, hoe bijzonder dat is. Ja. En ja, daar zou ik uh, van zeggen. Nou ga daar eens een keer hè, naar kijken. Gewoon iedere dag als iemand echt iets tegen je zegt van ik doe dit voor jou. Gewoon en de intentie. Hè, het gaat om de intentie waarmee iemand iets doet. En daarbij stilstaan, dat kan je dag heel erg kleuren. In positieve zin. Ja. En soms walsen we daar gewoon overheen. Hè, dan denk je, oh ja, leuk. En dan uh, ga je weer verder. Ja. En dat, dat zal al, uh, dan zul je eigenlijk al wel een beetje ervaren wat je zielerust kan betekenen.
1: Dan gaat het ook over ja, waar je wel en geen invloed op ja. hebt. Maar hoe weet je dat nou eigenlijk als mens? Vandaar heb je invloed op en hier niet op?
0: Uh, dat, dat is wel vrij eenvoudig. Degene die dat onderscheid maakt uh, tussen wel en niet invloed hebben... is uh, Epictetus weer, uh, die slaaf. Uh, vrijgekomen slaaf. Hij vraagt zich af, waar zit die menselijke vrijheid? En die zit eigenlijk alleen maar in waar ik totale macht over heb. En dat zijn de inkleuring van de beelden die ik krijg... van de de werkelijkheid, zoals ik hem ervaar. En of ik akkoord ga met... Zo zeggen die uh, stoïcijnen dat, als ik instem met mijn emoties. Met andere woorden, dat ik er iets mee doe of niet. Hoede bijvoorbeeld, kan ik beter naast me neerleggen. Liefde, daar kun je wat mee doen. En uh, daar heb ik volledige macht over, zeggen de stoïcijnen. Zij hebben een groot geloof in de wil... Ja, en, de
1: en de vrije wil ja. en de keuze. En, en, en zelfs misschien nog ook, wat ik je dan hier een beetje tussen de regels door zeg, dat ook emoties, hoe sterk ze in eerste instantie aanwezig kunnen zijn, ook een emotie op den duur, ook een keuze zou kunnen ja, zijn. Ja, dat
0: is een keuze, ja. ja. Maar de, dus de, alles wat in de buitenwereld zich afspeelt, daar heb ik geen volledige macht over. Natuurlijk nee. wel een beetje, maar uh, niet volledig.
1: En daar moet je je dus ook niet te veel mee bezighouden, of... Te veel je gemoed vanaf laten hangen.
0: Ja, dat is het. Je moet je er wel mee bezighouden. Want zij zijn ook wel. uh, Zij ageren, zij handelen in de wereld. Ja. En het is ook heel goed om te analyseren hoe zit die buitenwereld in elkaar. Dus ook de psyche van mensen, hoe werken mensen eigenlijk. Hoe zit de natuur in elkaar. Om daar dus wel invloed op uit te oefenen en de juiste handelingen te doen. Ja. Maar uh, je moet niet denken dat je daar volledige macht over hebt. En dat betekent dan ook bij. uh, uh, ...epictetus, dat je dus zelfs je vrij kan voelen in de gevangenis of als slaaf. En, uh, nou, er is bijvoorbeeld een, uh, een vliegenier die werd in, uh, in de Vietnamoorlog neergehaald... ...en uh, door de Vietcong geloof ik opgesloten, zo'n soort verhaal is dat. En um, hij had net daarvoor het handboekje van Epictetus gelezen en dat hielp hem... Uh, al die jaren, meer dan vijf, uh, door die uh, gevangenisperiode heen. omdat ja. hij zich toch vrij voelde van binnen. Ja. Mandela is misschien ook zo'n voorbeeld. Hè, dat je ja. en, uh, en tegelijkertijd uh, kun je gevangenen zijn. terwijl je uh, vrij bent. Hè. Dus iemand die, uh, die zich heel erg laat uh, bepalen. door uh, hoeveel volgers heb ik? of krijg ik genoeg applaus? Uh, mooi, ja. Die is gevangenen eigenlijk van de anderen.
1: Ja. Wow. ja, prachtig. Nou, mooi omdat ook is. Daarop te kouwen, denk ik, voor de luisteraars ja. inderdaad. Voel je je inderdaad gevangen terwijl je vrij bent of ja. ben je vrij ja. terwijl je gevangen bent? Prachtig, dankjewel. Ja. Nou, mooie slotboodschap, denk ik, voor de luisteraars. Annette, mag ik je hartelijk danken voor je inspiratie. Ja, Dat waren de duizend stappen met Annette van der Elst. En hopelijk heb je nu een iets beter beeld gekregen wat stoïcisme precies inhoudt en hoe je het ook toe kan gaan passen in je eigen leven. Nou, wil je nog meer van dit? Aan de Vrije Academie start in januari een nieuwe collegereeks over stoïcijnen en andere filosofen. En een link daarnaartoe vind je in de show notes. Heb je met ons meegelopen complimenten en wil je nou nog meer inspiratie? Ga dan naar www.zk.nl zakelijk.